0: para seguir conversando con el doctor, con el doctor Javier Nieto, miembro de la mesa asesora contra el COVID del MinSA. Eh, doctor, estas cifras las uso porque también estos 100 días en Panamá no se encuentra con información que nos viene de Italia diciendo de pronto un especialista, el, el virus está envejeciendo, no tiene la misma capacidad de hace tres meses, o sea, ya es un virus, no tiene la misma fuerza, eh, pero nos encontramos también que un vicepresidente, porque un presidente en Centroamérica es afectado a pesar de que él dice que cumplió con todas las normas que le están pidiendo y también viendo que a nivel mundial sigue esa curva ascendente de casos. ¿Cuál es la realidad del virus, doctor, en este momento?
1: Mira, con respecto al planteamiento de este médico italiano, no hay ninguna evidencia que sustente que hay una atenuación de la capacidad virulenta de este virus. Eh, entonces realmente no, no podemos hablar de que, de que este es un virus que ha ido eh, disminuyendo su, su posibilidad de contagio y su, y su reducción en el riesgo de, de producir muertes. Ese, esa es una afirmación que este médico italiano ha hecho que necesita realmente ser validada a través del escrutinio científico. Con respecto al, al contagio del presidente de, de Honduras, pues este es, este es un virus que sin duda alguna eh, se transmite a través de, de gotículas respiratorias. Eh, sabemos que hasta un 40% de las personas de hecho pueden padecer la enfermedad estando asintomáticas y, y de hecho contagiar a otras personas, entonces evidentemente es muy probable que él haya estado en contacto con una persona sintomática o asintomática y este, este haya sido el, el mecanismo de contagio, es que no hay, no hay otra forma
0: Doctor, estos 100 días también no se encuentran a propósito del presidente de Honduras, él está bajo un tratamiento que le llaman maíz, es la forma en Honduras que le están llamando por las iniciales de los medicamentos o de las sustancias que están utilizando, Microdazin, Acitromicina, Ivermictina y Zinc. Mientras eso está pasando con el maíz, surge que este, se está utilizando también la dexametasona, que pone Rusia también un medicamento eh, a circular, que China lo está haciendo. Vamos al tema de los medicamentos, tomando en cuenta algo adicional, que usted dijo que con vacuna o sin vacuna, la nueva realidad es que usted tiene que seguir con lavado de manos, usted tiene que seguir con distanciamiento físico y usando mascarillas. Doctor.
1: Sí, bueno, mira, Hugo, desde, desde el inicio de esta pandemia ha, ha habido mucho ruido con respecto al uso de fármacos para el tratamiento de COVID-19 y creo que tú estás familiarizado con lo que ocurrió con la, con la hidroxicloroquina con o sin acitromicina que de hecho los, los resultados de estos estudios donde se han utilizado estas drogas son debatibles, son inconclusos y hubo un estudio que de hecho fue retraído se, 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 se sacó del, de, como publicación de una revista científica que se conoce como el Lancet un estudio que eh, demostra, eh, aparentaba demostrar que en el grupo que recibían estos fármacos había más riesgo, había más frecuencia de muertes y de arritmias que en el grupo que no recibía estos fármacos. Al final de cuentas, por aspectos eh, que tenían que ver con que no se podía auditar la base de datos donde se habían eh, obtenido estos resultados, hubo un investigador que de este estudio que prácticamente se eh, no, no quiso que esta base de datos se auditara, la revista sacó sacó este, este artículo eh, a, la, a, la, a la luz pública, ¿no? Entonces, de forma reciente, inclusive, la Agencia Federal de Medicamentos de los Estados Unidos le ha quitado el uso de urgencia de este fármaco, tanto a la hidroxicloroquina eh, o sin eh, acitromicina, y, y de hecho ya no ya no forma parte de los protocolos de, de atención porque evidentemente parecen haber más riesgos claro. que beneficios con respecto al uso de este medicamento. Ahora, ¿qué tal el, sin... el, el... Sí, disculpe. Hay... Ayer, ayer, de, ayer, de hecho, se hizo pública una investigación por parte de la Universidad de Oxford de un estudio que se conoce como el, el Recovery Trial. Este es un estudio que involucró más de 11.000 pacientes en más de 175 hospitales del Reino Unido y aquí, evidentemente, hay una noticia esperanzadora. Este es un estudio que se llevó a cabo bajo, bajo una metodología robusta y demostró que un medicamento que se conoce como la dexametasona, que es un antiinflamatorio, que aprovecho de la oportunidad para decirte que los intensivistas en Panamá lo habían estado eh, utilizando eh, mucho antes de que se, eh, se hicieran públicos los resultados de este estudio, y esta, esta, este medicamento, la dexametasona, es el primer medicamento que parece... Reducir la mortalidad en los pacientes con coronavirus, particularmente aquellos que están en soporte ventilatorio, que usan un ventilador, o requieren oxígeno. 30% menos de muerte en los pacientes que usan ventilador y 20% menos de muerte en aquellos que requieren eh, oxígeno. Lo irónico de todo esto es que en los pacientes menos graves realmente no se pudo observar reducción de la, de la mortalidad. Oh. Y esto se explica, Hugo, porque el, la enfermedad por coronavirus tiene, tiene dos fases. Este es un virus que necesita entrar a la célula de los seres humanos para replicarse. Él sale de la célula para infectar otras células y seguirse replicando. Pero es, esa es una fase que nosotros llamamos una fase de actividad del virus. Pero hay un momento determinado que nuestro sistema inmune reacciona para tratar de contrarrestar esa actividad viral. Entonces hay una fase viral y una fase inflamatoria y es precisamente en esta fase que este medicamento, como te decía, dexametasona, actúa para tratar de neutralizar esa, esa fase eh, inflamatoria y eso podría explicar por qué los pacientes tal vez en condición de moderada o grave respondieron eh, mejor que aquellos pacientes que tienen enfermedad leve y que probablemente allí esté jugando un papel importante en es la, es la fase de esta de replicación del virus y no tanto la fase eh, inflamatoria. Entonces, Entonces, sin duda alguna, es una, una noticia esperanzadora claro. que a todos nos llena de, de satisfacción y de, y de
0: regocijo Do, Doctor, pero eh, eh, el hecho de que en Panamá se haya aprobado ahora surge en este estudio, que este, usted nos hable un poco de, de, de lo que ha tenido el profesional panameño como vivencia con, este, con esta sustancia, con este nuevo fármaco, me ubica en otro plano, en el de la infodemia, porque siendo un desinflamatorio sí. me hace recordar que desde hace como tres, cuatro semanas hay una doctora salvadoreña supuestamente que se, se ha hecho popular en las redes y es el mismo video hablando de desinflamatorios, que esa es la vía, que si ella sanó, que si eso es contra lo que dijo la OMS porque ella tiene la receta y, y entrevistada por medios de diferentes países, y de alguna forma ha sido parte de esta infodemia en la que, por ejemplo, Flor lo dijo hace un ratito, hay gente que se niega al isopado porque recibió la información de que se habían comprado isopos contaminados. ¿A qué punto lo quiero llevar? Lo quiero llevar a algo que quedó de el segmento anterior, de la primera parte de esta entrevista. Ha habido una incapacidad, sí, en Panamá, pero también en el mundo de enfrentar la infodemia. Es decir, hay noticias que se hacen populares de cosas que son falsas, de otras cosas que ya se han probado, de otras cosas que se han probado que, que no funcionan, pero al final la gente está consumiendo una cantidad tal de información que a veces el resultado es, sabes que yo no voy a hacer la prueba, aunque tenga síntomas. Hemos llegado a ese punto, doctor. ¿Cómo lo ve usted?
1: No, completamente de acuerdo, Hugo. De hecho, aquí lo anecdótico le ha ganado la carrera a lo científico y a lo basado en evidencia. Y sin duda alguna, este es una, diríamos, diría yo que es un comportamiento intuitivo del del ser humano, inclusive del hombre de ciencia, que desde el inicio de la pandemia se ha negado a creer que nosotros eh, no le no le hayamos podido ofrecer algún tratamiento a los pacientes que que de alguna u otra forma redunden en evitar que estos pacientes requieran llegar a una unidad de cuidado intensivo o que estos pacientes eh, fallezcan eh, como causa del coronavirus. Entonces, evidentemente ha habido una, eh, ¿sabes?, también una, una carrera en, en el escenario científico por generar evidencia no necesariamente robusta eh, que pudiese apoyar la mayoría de estos, de estos medicamentos que, que se han estado utilizando de los pacientes con coronavirus. Y hemos podido, de hecho, observar cómo de forma inédita han habido revistas de alto impacto que han necesitado retirar estudios eh, ya publicados porque porque se han podido dar cuenta eh, de que hay o deficiencias metodológicas de este estudio o no se puede dar fe de la credibilidad de estos estudios. Esto esto realmente ha sido ha sido eh, un tanto un tanto inédito en la salud pública. Pero sí. Eh, de lo que yo sí te podría decir es que a la fecha hay solo dos fármacos que la medicina basada en evidencia han demostrado ser eficaces contra la enfermedad, con, eh, con, contra el coronavirus. La dexametasona, como te acabo de mencionar, y estos fueron datos que, que fueron liberados a través de los medios de comunicación, como te digo, de este estudio, el Recovery Trial, que se hizo en el Reino Unido, en más de 11.000 pacientes y la, el otro fármaco que de hecho también ha demostrado eficacia particularmente un 30% más de recuperación clínica en los pacientes que reciben el fármaco versus aquellos que no lo reciben que es el remdesivir que es un antiviral que desafortunadamente aún no tenemos en Panamá sé que se están haciendo algunos trámites a través de la autoridad sanitaria eh, para, para tenerlo eh, disponible. Este es, este es un antiviral que utilizado en fases tempranas ha logrado que los pacientes que lo reciben se recuperen más rápido clínicamente y hay una tendencia que no fue estadísticamente significativa a, de, a reducir la mortalidad en los pacientes que sufren coronavirus versus uh -huh. aquellos pacientes que no lo reciben. Entonces, dexametasona y rendecibir son a la fecha los dos, los dos fármacos que la medicina basada en evidencia han, han demostrado tener utilidad. Todo lo demás realmente es eh, parte de la infodemia eh, y tenemos un tanto que tener eh, sí. cuidado de, de, de cómo manejamos eh, esa, esa información. ¿No? Sabemos que sí. en, en este momento el desafío eh, para nosotros, eh, los hombres de ciencia, son las redes sociales. Eh, y de hecho ahora tenemos eh, lo que conocemos como expertos de gradería. Hay un sinnúmero de personas eh, en las redes sociales que se sienten en, en capacidad... Eh, de poder dar recomendaciones y directrices y no necesariamente eh, basadas en, en evidencia científica y tenemos que tener cuidado con eso.
0: Eh, me, me quedo con que lo anecdótico va ganando y debemos tener cuidado con ello que la de esa metazona y el son los que Clínicamente o científicamente ya nos han demostrado algún tipo de resultado. Y en lo anecdótico queda desde el té de jengibre hasta las gárgaras con sal, a propósito. Eh, <ríe> Doctor, hablemos del comportamiento del panameño. Vamos a centrarnos en qué carga uh, sobre sus hombros de responsabilidad lleva la sociedad panameña en las cifras que tenemos al día de hoy, que son... Son bastante fuertes. no tenemos, tenemos el primer lugar en Centroamérica para achicar la, la, la zona en número de afectados, número de fallecidos. Yo sé que las autoridades nos doran la píldora diciendo, no, lo que pasa es que tenemos más pruebas, pero no podemos negar la otra realidad. Más fallecidos y más casos de personas afectadas. ¿Qué carga hay en la sociedad misma?
1: Bueno, mira, eh, Hugo, hay mucha carga. ¿no? Aquí habíamos hablado del, del autocuidado responsable y de las responsabilidades compartidas. Ya hablamos de la, la responsabilidad de la autoridad sanitaria. Hablemos un poco ahora de la responsabilidad del ciudadano. Entonces, evidentemente, el ciudadano debe, debe concienciar cuán tan importante es el seguimiento de las, de las medidas que a la fecha son, son, son simples y son las únicas que nos van a permitir mantenernos sanos hasta que haya tratamiento eficaz o vacuna. Y, y evidentemente aquí ha habido una violación sistemática de estas medidas básicas que son el, el mantenimiento del distanciamiento físico de al menos dos metros eh, y el uso, el, el uso de la mascarilla. Tal vez eh, apelamos mucho al, al, al sentido de la inmortalidad, Inmortalidad o de la invulnerabilidad, el, el, el que no voy a ser yo eh, afectado o contagiado por, por, por el coronavirus. Entonces, me doy el lujo de salir a la calle sin una mascarilla. Me doy el lujo de no eh, guardar el distanciamiento físico a la hora de hacer una fila en el, en el momento de entrar, eh, por ejemplo, a un medio de transporte masivo. Ese panameño también que está en la entrada de un, de un bus, eh, por ejemplo, no regula el número de las personas eh, que están autorizadas a entrar a un medio de transporte público. Entonces, evidentemente, aquí hay, hay un comportamiento también que respecta, eh, que respecta a la gente. Pero no podemos olvidar, Hugo, que hay un, hay un aspecto social y económico muy, muy arraigado en, en, en esta crisis, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, hay un mensaje que a veces es eh, un, un tanto que no cala, no cala bien en la ciudadanía y es este de, de quedarse en casa. A veces tal vez es muy difícil decirle a una persona que vive en alguno de estos corregimientos más afectados y que de hecho, eh, si, no, si no sale a trabajar, no sobrevive que se quede en casa, porque era un poquito lo que te decía, el 40% de los panameños practican la economía informal. Hay países como Perú, donde el 70% de, de los peruanos practican la, la economía informal. Y ese es uno de los principales problemas por los cuales también no hay una reducción en el número de casos, porque esas personas desafortunadamente tienen que ir al ruedo, tienen que ir al ruedo laboral.
0: Ahora, eh, es, es, ahora
1: bien, sí. eso, eso no excluye a sí. esos panameños que tengan que ir al ruedo no guarden las medidas de distanciamiento claro. o, el, o el uso de la mascarilla o el uso constante del alcoholado entonces evidentemente si usted necesita exponerse por alguna u otra razón eh, al menos usted debería practicar estas, estas medidas básicas de
0: autocuidado eh, doctor, sí, ese, ese renglón es importante aquellos panameños que viven incluso del día a día y que tienen que ver qué hacen para poner eh, eh, el arroz nuestro de cada día sobre la mesa y con eso hay que bregar, y es parte de nuestra realidad. Y no, nos ha explotado en la cara eso de lo que siempre hemos hablado de la distribución tan inequitativa de la riqueza que tenemos. Pero además de eso, hay un Así renglón es. de personas que, habiendo cuarentena, la violaban y no por ir a trabajar, sino por estar parqueando y tomándose unos tragos. Este fin de semana vimos una Así cantidad es. de gente también celebrando al inicio de la misma epidemia Vimos a, a personas celebrando matrimonios de lo más tranquilos, otros en sus, algunos en azotea en barrio, pero otros también en áreas social, en áreas eh, eh, de, de un mayor nivel socioeconómico. Es decir, hay un nivel de comportamiento en un renglón de la sociedad que, que viven como en una burbuja, y no la burbuja social de Nueva Zelanda, sino en una burbuja de, de fiesta, de juega vivo, de pachanga, de de no sé, yo no, ¿cómo lo ve usted?,
1: no, sin, sin, sin duda alguna, hay, hay un componente de irresponsabilidad eh, de algunos panameños y, y evidentemente hay gente que dice, bueno, la verdad es que pagamos justo por pecadores, no porque el, el 90%, 95% de las personas podrían cumplir el, el precepto de la cuarentena de la y el racionalizar las salidas a ir al supermercado, a la farmacia, o un momento determinado hacer un poquito de higiene mental a través de de, de ejercicio físico pero ese, ese 5 o 10% con que haya un 5 o 10% de panameños que viole la cuarentena eh, evidentemente eso a la larga va a incidir en el incremento eh, sostenido y exponencial de, de, de casos entonces por eso es importante seguir apelando al entendimiento al convencimiento y al, y al transmitirle a las personas que Sufrir una enfermedad como esta es como ganarse la lotería. En el mejor de los casos a usted le podría ir bien. En el peor de los casos usted va a requerir eh, ir a una a unidad de terapia intensiva o a un ventilador. Mira, un, un aspecto que a mí me gustaría compartirte, que de hecho fue, fueron parte de las estadísticas que se presentaron el día de ayer, la mayor cantidad de contagios se dan en personas entre los 20 y los 59 años. ¿Qué significa eso? Que se esos contagios se dan en la fuerza productiva del país. Y esos son los que tal vez mejor evolucionan. ¿Me entiendes? Son los que no requieren ir a un hospital y sí. no requieren eh, ir a una unidad de cuidado intensivo. Pero el riesgo es que esas personas no, no sufren enfermedad grave, pero infectan en el núcleo familiar a las personas que sí son susceptibles. Claro. Que son las personas de más de 60 años o aquellas personas que tienen enfermedades subyacentes, como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, claro. la hipertensión. Y esas son las personas que forman parte de la cifra, Hugo. De Doctor. todas esas, esas defunciones que nosotros vemos que se presentan en los informes diariamente, son personas que fallecen porque estas personas jóvenes llevan el virus al núcleo familiar.
0: Doctor, por eso. Entonces es que...
1: aquí sí. tenemos que apelar a la solidaridad, claro. al precepto de solidaridad. Los panameños tenemos que ser más solidarios con los más vulnerables. De los contrarios, esas personas son las que van a perder la vida por la irresponsabilidad de los otros.
0: Eh, eh, mire, yo, yo entiendo el concepto de solidaridad. Y claro que, que, que en esa línea tenemos que eh, ese valor, seguir regando esa planta de ese valor. Pero en estos casos, y ya a esta altura del juego, estando... A mitad de, yo no sé, ya, nos, ya pasamos, el, o seguimos el primer tiempo, yo no sé dónde nos ubica usted. Pero estas altura del juego, y hay que decírselo claramente, tú sales y te conviertes en un suicida en potencia o en un homicida en potencia. Así de duro, porque sí, solidaridad está es. bien, pero hay que ser un poquito drástico, porque al final estamos con el bloque 3 retrasado y que la economía no funcione, también impacta la salud y también impacta la vida misma. Es decir, una economía que no funciona es sinónimo de muerte también, doctor. Y estamos ante ese escenario. Este es el último tema para concluir.
1: Sí, completamente de acuerdo, Hugo. Mira, esta es una ecuación compleja. Más allá del aspecto sanitario, aquí hay un componente económico eh, que hay que considerar y, y por supuesto, social, ¿no? Yo realmente no quiero justificar eh, las medidas que, que se están llevando a cabo en Panamá porque la mejor forma de justificarlo, Hugo, es que hemos podido escuchar cómo, cómo en China, particularmente en Pekín, se, eh, eh, se ha empezado a, a hacer ruido que, que hay un incremento exponencial y sustancial de casos. Colombia, de hecho, ha tenido que regresar eh, a cuarentena porque ha empezado a notar un, un, eh, que se está poniendo en peligro poder, eh, poderle hacerle frente a la demanda de atención en salud. En Chile eh, ha ocurrido lo mismo y en Perú. O sea que hay un sinnúmero de países fuera del contexto geográfico, regional e inclusive regional, que se han visto abocados, Hugo, a implementar estas medidas de, de cuarentena, de, de toque de, toque de, te, de queda o de, o de cerco sanitario. Es lo que nosotros llamamos medidas de apretar y aflojar con base en el comportamiento epidemiológico. Y estas medidas van a ser necesarias, Hugo, hasta tanto haya tratamientos eficaces o vacunas. Y tal vez el mensaje positivo, Hugo, para tal vez terminar esta entrevista, es que también hay mensajes esperanzadores eh, con vacunas. Hay a la fecha más de 126 prospectos de estudios preclínicos y alrededor de 10 estudios clínicos que se están llevando eh, a cabo en seres humanos. Y hay tres vacunas que entre julio y septiembre van a empezar a evaluarse en eh, seres humanos para evaluar la, la eficacia y la seguridad de, de, de estas vacunas en no menos de 30.000 personas. Lo que significa que para fines de este año nosotros vamos a poder tener resultados robustos de estos estudios y, 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 y con suerte para el primer cuarto del próximo año es muy probable que ya tengamos vacunas, Hugo, y podamos poco a poco ir eh, saliendo de esta, de esta pesadilla, no solo para los panameños, sino para el resto del mundo. Esta es una situación inédita en salud pública en los últimos 100 años y va a ser la primera vez en la historia que en un año nosotros podríamos tener eh, una vacuna disponible eh, para terminar con esta pesadilla.
0: Quiero cerrar con esa, esa noticia de esperanza que usted nos deja y también recordar que la de esa y el rendicivir en dos estadios distintos está dando buenos resultados. Gracias, doctor, por conversar con Panamá y que tenga muy buen día. Así es. El doctor Javier Nieto, gracias, gracias. Gracias. Él forma parte del equipo asesor del Minsa.